0: Comentario central.
1: Equilibrio. Regresamos aquí a Central FM Equilibrio y este quería yo ponerle sobre la mesa lo que estamos platicando ahorita que estamos eh, tocando el tema de la reforma a esta energética que quiere pasar eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, tenemos que hablar de ella, tenemos que hablar y tenemos que analizarla de, de forma conjunta y con un espíritu de ver cómo sacar adelante eh, la iniciativa del presidente a favor o en contra. Pero hay cosas que preocupan, cosas que deben de preocuparle no solamente a un servidor, sino a todos los mexicanos, y es hablar de la operatividad, primero que nada, que tienen estas dos grandes empresas mexicanas preocupa mucho el hecho de que después de que eh, el decreto por el cual fue vamos a decirlo así el primer capotazo porque así opera Andrés Manuel López Obrador manda al chismoso a ver qué le hacen si regresa muerto entonces ya cambia la estrategia pero chicle y pega pero entonces manda un segundón para ver qué pasa y sobre la respuesta del a ver qué pasa, reformula para que entonces las cosas salgan a su favor. Y es lo que pasó y es lo que ha venido pasando cada vez que le pega, por ejemplo, al INE, cada vez que le pega a los institutos, eh, cada vez que pega a todos los que son organismos independientes y así hasta la libertad de expresión. Manda a alguien, a ver, a ver tú Fernández Doroña, ven, este, aviétate un comentario diciendo que, que desaparezca el INE, a ver qué pasa. A ver, no debe desaparecer. Y entonces, según la respuesta, el presidente toma y replantea. Con ello, les estoy diciendo, el señor tiene su, su, su forma de operar y lo conocemos. Entonces, manda Rocío a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un decreto por el cual se pretende privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en el consumo y la compra y la distribución de energéticos. Pero no se sopesa dentro de eh, los alegatos de la Secretaría de Energía que tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos han reportado tremendas pérdidas a nivel económico. Leía yo las opiniones de algunos diputados de Morena en donde eh, hablaban de que Pemex representaba el 17% de los ingresos del presupuesto de egresos de la Federación. Vamos, sustentaba el 17% de los egresos de la Federación. Eh, representando así un 27% de los ingresos de la federación entonces yo me quedé así con cara estupefacto y dije, bueno, ¿y este de dónde sacó esta información? o sea ¿cómo es posible que nada más nada más eh? en, en este último trimestre que va del año Petróleos Mexicanos reporta pérdidas por cientos de miles de millones de pesos en trimestre nada más y si nos vamos hacia atrás en el histórico, en los últimos años de Petróleos Mexicanos vemos que Petróleos Mexicanos se ha convertido en una empresa que más que un beneficio para el país se ha convertido en un lastre porque tenemos que estar rescatando a esta empresa, al igual la Comisión Federal de Electricidad la Comisión Federal de Electricidad después de la época calderonista en donde existía Luz y Fuerza del Centro que tuvo que ser desintegrada Luz y Fuerza del Centro, ¿por qué cree? por la inoperatividad que representaba esta empresa, entre comillas, productiva del Estado. Entonces, querer privilegiar a estas empresas sería el equivalente a generar un gasto mayor en el presupuesto público, ya que estas empresas requerirán del subsidio del gobierno para poder seguir siendo operacionales. Entonces, ayer les platicaba yo el costo del, 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 del megawatt hora de la Comisión Federal de Electricidad. Pues es más o menos como de unos 1.800 pesos cada uno. Pero la venta es de 351. Entonces, si México puede comprar este kilowatt hora en 340 a empresas privadas y producirlo en 1500 pues entonces en dónde estar en dónde estaría la lógica la lógica estaría en buscar eh, por llamarlo con el nombre un outsourcing de energía a precios más competitivos para poder así presentar estos precios competitivos a usted que es la población buscar que eh, el, la, la regla de oro en torno de la materia y de la, del costo energético vaya de la mano de un precio de mercado regulado por la oferta y la demanda, regulado por la libertad de este mercado, de que puedan incursionar empresas públicas y empresas privadas para, según la oferta y la demanda, establecer un precio de mercado que no tenga que tener los subsidios pertinentes. Todo esto a este servidor que le habla, me suena lógico. Creo que lo que más preocupa de lo que puede pasar en la Cámara Legislativa de nuestro país es la poca capacidad y educación que tienen nuestros legisladores. Decía Andrés Manuel López Obrador que los, los, eh, los representantes del partido que él representa son honestos. Bueno, eso está comprobándose y estamos viendo que no es cierto, pero estamos viendo que a esta honestidad que tienen muchos a los que hemos elegido. Le hace falta la preparación. Porque tú puedes ser un honesto muy tonto. Puede ser una persona profundamente honesta, pero profundamente ignorante. que es lo que pasa con muchos de los partidarios de la Cuarta Transformación? Tenemos una honestidad que nos está costando. Y no con ello quiero una corrupción ni una poca honestidad por parte de los funcionarios públicos. Pero no creo que en un territorio que tenga 128 millones de habitantes, nada más encontremos a este tipo de honestos. Creo que también hay honestos que están preparados y esa preparación es la que se necesita para poder se sentar con un senador, con un diputado y hablarles de energía y hablarles de, de, de pandemia y hablarles de epidemiología y hablarles de geografía y hablarles de, de lo que sea. Y tienen que tener, si no el conocimiento, la asesoría para poder ejercer un voto concienzudo de lo que va a pasar en nuestro país. Y es aquí en donde les dejo a ustedes esta reflexión. Creo que lo que más necesita México es la preparación de sus políticos para poder tomar decisiones de Estado. Y no simplemente las decisiones que les dicten sus líderes. Las decisiones que dicte Andrés Manuel tienen que ser obedecidas a cabalidad. Y eso está en un error el cual pagaremos los mexicanos en un futuro en donde tengamos que sentarnos a deshacer los nudos de la Cuarta Transformación.
0: Para que tengas el dato En Central FM Equilibrio
1: para que tengas el dato, eh, un proyecto desarrollado por el Centro Internacional de Investigación Radioastronómica y la Universidad de Australia, batió un récord mundial de transmisión estable de una señal láser en la atmósfera. Esto se consiguió combinando una tecnología australiana de estabilización de fase con otra de terminales de autoguiado avanzado que permitieron enviar una señal láser de un punto a otro sin interferencia adecuada. Atmosférica. Destacan que con esta emisión pueden enviar señales láser altamente estables a través de la atmósfera, conservando la calidad de la señal original, siendo el método más preciso del mundo para comparar el flujo del tiempo entre sitios distintos. Para que tenga usted el dato, en este logro tecnológico colaboraron investigadores de la, de la Agencia Espacial Francesa del Laboratorio Francés de Meteorología, eh, para que tenga usted el dato. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, eh, desarrollaron un sistema que permite a plantas de espinaca enviar correos electrónicos <risa> enviar correos electrónicos cuando perciban presencia de nitroamoníacos con agua subterránea, fíjense nada más qué cosa, este tipo de sustancias son compuestos que suelen emplearse para fabricar explosivos como los de minas antipersonales o municiones sepultadas que detectan las raíces de las espinacas fíjense, entonces <coughs> ¡Qué maravilla! Imagínese usted, en un campo minado, el gran problema que hay, ¿sabes cuántas minas antipersonales hay en el mundo? Eh, y entonces, por medio de la plantación de la espinaca, eh, está interesantísimo, eh? la espinaca llega y cuando la raíz de la espinaca eh, encuentra... Alguna especie de explosivo como estos se manda por medio de los nanotubos de carbono a las hojas de la planta que emiten una señal que es leída por una cámara infrarroja, misma que genera una alerta que llega por correo electrónico a los responsables de la investigación. Entonces, crees el espinaca. Encuentra eh, este, este algún eh, fabricante de explosivos o sea alguna mina antipersonal o puede ser una bomba porque, no sé algo que esté ahí enterrado mm, suben los nanotubos de carbono hojas de la planta la planta emite una señal leída por una cámara infrarroja que genera una alerta que llega por correo electrónico a los responsables de la investigación le dicen dónde está entonces en antiguas zonas de guerra se puede utilizar esto para encontrar, como le digo, minas antipersonales o simplemente eh, líneas subterráneas de agua, químicos que se filtren de las minas antipersonales reduciendo el el, el riesgo para los equipos de búsqueda eh, alguna vez a mí me tocó ir eh, ¿qué será? como en el 97 98 al conflicto de Bosnia en, en Herzegovina, allá en Bosnia eh, a un pueblito que se llamaba Dobrebice. Y justamente el problema más grande que tenían los pobladores de Dobreviché era que a donde caminaras, explotabas. Entonces había una cantidad de minas antipersonales puestas. Y a ver, encuéntralas. Entonces la gente iba caminando por los campos o iba caminando por las calles y de repente, sin saberlo, pisabas y ¡puf! explotabas. Entonces, imagínense ustedes lo que esto significa para lugares donde en estas antiguas zonas de guerra me remonto, por ejemplo, a Vietnam, a, a Corea, eh, a la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas zonas todavía en Europa que usted va y, y hemos visto en lugares en donde hay construcciones y demás, que de repente, ay, mira una bomba eh, de un lanzamiento de bombas que se dio en la Primera o bueno, Segunda Guerra Mundial, y que la bomba se quedó, no detonó, y se quedó ahí enterrada. Y entonces cuando llega uno, la bomba que lleva ya tanto tiempo ahí enterrada, eh, pues con estos, estos explosivos, pues tiene un grado de riesgo que usted no puede contar. No tronó cuando llegó, pero no quiere decir que no va a tronar. Y entonces con esta tecnología pues bien se puede avanzar en esto. La Universidad Carlos III de Madrid y la empresa CENER Aeroespacial han desarrollado un sistema de desorbitado que permitirá retirar del espacio a los satélites que lleguen al final de su vida útil. Imagínense qué interesante. ¿Sabe cuántos satélites hay en órbita que muchos de ellos ya son chatarra? Entonces llegará un momento en el que la órbita de la Tierra, al paso acelerado que vamos, pues tendrá una cantidad de chatarra. Eh, eh, eh dando vueltas eh, eh, impresionante. Entonces hay que encontrar un programa de desorbitación, no para meterlo a la tierra, eh, sino para que se vaya para allá que se vaya ahí, que se desintegre en el universo se trata de algo similar a las amarras de los puertos que producen una fuerza capaz de provocar eh, ya sea el reingreso a la atmósfera y con ello eh, la desintegración del satélite al, eh, al, al, pues al no tener la preparación para el quemado del reingreso o simplemente para que se vaya hacia el universo eh, estas tecnologías eh, son nuevas tecnologías para evitar ahí vemos el, el ingreso de este satélite a la órbita terrestre y estos ingresos pues traen consigo la descomposición del satélite que pues no llega a tocar piso después de que se desintegra por completo. El esquema ha sido denominado como amarra espacial electrodinámica y se desarrolla en un laboratorio de aviónicas o sea, para poder eh, pues deshacerse de la basura espacial cuyo primer prototipo entrará en funciones en el 2020. El equipo responsable de esta plataforma programó un proceso de maduración del proyecto con el fin de que opere a Plenitud en el año 2025, contando con la colaboración de las universidades de Padua, Italia y Dresden de Alemania, y así podernos ir deshaciendo de la basura eh, que está en el espacio por medio de la desintegración en la atmósfera para que tenga usted el dato.
0: Hablemos de capital a capital. Con Pedro Viaggi.
1: Mi queridísimo Pedro Biaggi de Capital a Capital, te saludo en este viernes. ¿Cómo estás, Tocayo? Encendido, Pedro, y en esta ocasión estoy en la capital del mundo. La
0: ciudad de Nueva York. Ah,
1: muy ya muy te bien. vi, sí, sí, cambió. Estaba viendo la State escenografía, League. allá atrás se ve el Empire State Building. Entonces, muy bonito. Nevado aparte, precioso, Pedro. Tremenda nevada, bueno, de las nevadas
0: más fuertes en los últimos 20 años. Y hablando de nevada, esto fue lo que hizo este oso, este, este panda, oso panda, en el zoológico de Washington, D.C. Tengo las imágenes para que lo veamos. Eh, él, él hizo exactamente lo que yo hubiera hecho Yo, lo estamos viendo Lo tenemos en pantalla
1: Ay, mi chulo
0: Lo estamos viendo ah. <risas> Este soy yo Jugando Rodando Sí, De, de, de lo lindo eh.
1: Disfrutando Una de, de esa, la nieve
0: Disfrutando de la nieve como tiene que ser eh, Pedro definitivamente es un día importante para nosotros como americanos, pues estamos activados, la palabra del día es activado, y estamos no solamente activados, sino estimulados pues pasó, ya pasó la propuesta de 1.9 trillones de dólares para el estímulo económico para personas como yo, que estamos buscando el estímulo para continuar en la vida eso es gracioso <risa> la vicepresidenta del país que ayer fue la que tomó el voto decisivo para que esto pasara, así que eh, ya estamos a otro nivel por otro lado, el presidente el expresidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, rechazó testificar en su propio juicio político pero eso es lo normal, así son las gallinas, eso es lo que hace una gallina cobarde, eh, y siempre ha sido un cobarde que, él habla cuando tenía toda esa gente que lo podía proteger, ahora lo ponen en juicio político, te imaginas el enredo que va a tener pues ese día. Eh, por otro lado, Marjorie Mary Taylor Moore. ¿Cómo se llama esta mujer? Marjorie Taylor Green. Marjorie bueno, Taylor Green. ¡Qué pesadilla! ¿Esta bruja de dónde vino? ¿De dónde la sacaron? ¿Qué es esto? ¿Qué dispara O sea, es impresionante. Y fíjate que todos estamos acostumbrándonos a su nombre. Porque ni siquiera sabemos de dónde salió. Aquí te tengo. ¿Quién es Marjorie Taylor Green? Ahí está.
2: A O sea, una
0: dueña de un gimnasio físico culturista que no tiene ningún tipo de, de entendimiento político, pero eh, pues eh, eh, es, que, es, que es, como, es una pesadilla para nosotros como americanos. Salimos de trump y nos quedamos con la trompeta. Y aquí la tenemos.
1: <risa> <laughs>
2: and the so-called plane that crashed into the pentagon i also want to tell you 9-11 absolutely happened there would be no mass shootings at school You see, school shootings are absolutely real. Say crime punishable by death is what treason is. Yeah. Nancy Pelosi is guilty of treason. I was allowed to believe things that weren't true, and that is absolutely what I regret.
1: En pocas palabras, dice: tengo derecho a haber creído en tonterías, ¿no? Soy
0: una bruta, soy una boba, soy, o sea, solo un idiota. Tiene que salir frente al Congreso de los Estados Unidos para verificar. Que pasó el 9-11, ¿really? En septiembre. O sea, ella tiene que verificar todos los disparates que ha dicho. Y, y después de tanta paja que habló, ahora está diciendo lo contrario. Pero obviamente estamos hablando de una persona que no tiene ninguna preparación. Eh, igualita que no tuvo preparación el, el expresidente Donald Trump, ella es otra persona que llegó ahí. Solamente Dios sabe cómo esta mujer llegó ahí. Pero uh, desafortunadamente para ella, Mary Marjorie Taylor Moore, eh, Marjorie Taylor Green, eh, quedó. Fuera del Comité del Congreso, los dos comités, votaron 230 contra eh, 199, 11 republicanos las removieron del Comité de Educación y el Comité de Transporte. O sea que ya va a estar sentada ahí como una tonta por los próximos dos años porque no tiene ni voz ni voto para nada. Y eso es lo que ella se ganó. Sabemos que ya pertenece a este grupo de QAnon porque ella los promovió constantemente. Pero como ahora ella dice que yo no dije eso, que esto no tiene nada que ver... Aquí tenemos otra contradicción referente
2: a QAnon. Started finding misinformation, lies, things that were not true in these QAnon posts. I stopped believing it. Q is a patriot. We know that for sure, but we do not know who Q is. People believe that Q is someone very close to President Trump.
1: Eso o sea. Es lo que cree la gente. Hazme el favor.
0: Qué cucu, agua, qué agua, we, ra, qué rara, qué mono, qué mono policía, que sí, se acabó. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, una persona que realmente ha ofendido a falta de respeto, que ella dice que a Nancy Pelosi había que matarla, como, como insistió en todo Sí, Sí,
1: me dijo y a Barack Obama.
0: Y a Barack Obama había que guindarlo. Sí. <risa> bueno, pues eh, ella murió, es como el sapo, por la boca, ¿no? su propia lengua la enredó y ahora es una de las personas más humilladas en la historia de la política de los Estados Unidos, después de todos los disparates que dijo, pero vamos a estar hablando de ella por un buen rato, y mi querido amigo Randy Rainbow tiene una pequeña despedida para el día de hoy sobre, este, sobre esta mujer de ciencia ficción. Aquí está. It's,
2: it's crazy. Marjorie Chilo.
0: de Barbara Streisand Evergreen y como decía llama Green, al final, la utilizaron para eso, eso es lo que tengo el día de hoy mi querido Pedro, te invito mañana a las 8 de la mañana a través de Central FM, por supuesto que me acompañen en defensa propia estás buscando entender tu estatus como, como inmigrante, que venir a los Estados Unidos tienes preguntas legales, te ofrecemos esa oportunidad de tener una consulta legal completamente gratis desde donde quiera que estés eso es lo que tengo por hoy. Todo este material vive en Central FM Online y me despido desde la capital del mundo. Nueva York, gracias
1: Pedro muchas, muchas gracias Pedro, Tocayo te mando un abrazo, bueno estaremos al pendiente de este programa el día de mañana y por favor, pásala muy bien en Nueva York, una de las ciudades que más disfruto, en defensa propia consulta legal inmigración gratis sábado de 8 a 9 de la mañana tiempo del centro con mi querido Pedro Villachi quien los espera ahí para cualquier asesoría en materia de inmigración, gracias Tocayo
0: gracias ti buen día México es impresionante, es cultura y mucho más. Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando con Jafet Gallardo.
1: Caminando ando con mi querido Jafet Gallardo, quien nos tiene un tema roca partida en la región de los Tuxtlas, en Veracruz. A ver, mi querido Jafet, ¿a dónde nos vas a llevar? Eh, Hola, yo ya Pedro. cuando me dicen, tal? no lo conozco, pero lo vi en Nat Gio", yo ya no digo Nat Gio, yo ya digo, no lo conozco, pero ya me platicó Jafet.
2: Exactamente, Pedro, exactamente. Eh, y es de, que, cambio, está, de cambio. Estarás de acuerdo, sí. Estarás de acuerdo que en medio de pues tantas noticias hay que tomar un respiro y qué mejor que un paisaje tan increíble y maravilloso como sí. Como lo es, eh, pues México, eh, lo necesitamos para saber que, que esos lugares y esos rincones nos están esperando y que pronto vamos a ir a visitarlos al 100%, pues como antes, ¿no? Por lo menos tener esa esperanza, porque esos tiempos van Por a volver.
1: Con su alcoholito. Exactamente, con su alcoholista.
2: ¿no? Con su alcoholista. Y, a, y a, aparte, con mucha energía, te voy a decir por qué. Porque este lugar es ese, eh, aquellos eh, lugares ecoturísticos donde la aventura es lo que necesitas para disfrutarlos. Creo partida se encuentra Oye. en Veracruz. Entonces, este, este lugar es increíble, te voy a decir por qué porque parece que estás en Irlanda, pero no, realmente estás en la región de los Tuxtlas, en Veracruz, que la región de los Tuxtlas está en el centro de, de, de este estado y eh, conlleva la parte de Catemaco, San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla. Roca Partida está aproximadamente, eh, o sea, si, es, si está un poquito retirado de, de lo que es el puerto de Veracruz, estamos hablando que lo primero que hay que hacer es llegar de Ciudad de México a Veracruz, el aeropuerto. De ahí hay que irnos ya sea a San Andrés Tuxla o a Catemaco y de ahí está aproximadamente en una embarcación de, ¿qué será? Una hora y media más o menos, eh, poco más, poco menos, pero llegas a roca partida. Y desde lejos ya empiezas a ver esta formación rocosa que, que nos cuentan que formó parte de algún volcán en su tiempo y este volcán pues eh, terminó por, por eh, secarse, por extinguirse, por romperse y dejar esta roca volcánica que se formó al, al paso de los tiempos. Este lugar es impresionante porque alberga un escondite secreto. Este escondite era utilizado pues por los piratas, por el famoso Lorencillo, para evitar obviamente eh, que lo encontraran para llevar ahí su tesoro. Y se dice que todavía aquí se encuentra el tesoro de Laurent de, de Graff, que, que es mejor conocido como el Lorencillo. Así que quien lo encuentre se lo queda, dice, por se, se lo quedan, dice por ahí. Pero antes de eso, déjame decirte que antes de llegar a Roca Partida, también dentro del paisaje en la lancha, se encuentra muy cerca de ahí la isla de los pájaros, que es una isla impresionante, llena de pelícanos, de gaviotas, de... Un mundo de aves que de verdad vale la pena fotografiar, vale la pena tener y vale la pena disfrutar porque estas vistas, híjole, Pedro, creo que muy pocas y, y te repito, parece que estás en algún lugar de Europa, pero no estás en México y estás en Veracruz. ¿Qué puedes hacer ahí? Mira, puedes nadar, puedes hacer paddleboard, puedes hacer eh, kayak, puedes bucear y también snorkelear porque realmente la claridad del agua lo da, pero lo más extremo que puedes hacer ahí <risa> es hacer rapel en el risco en lo que es el acantilado como tal, entonces imagínate el rapel en este risco um, el lugar donde lo hacen aquí en Roca Partida es justamente en la entrada de la cueva del Pirata entonces se suben a lo alto ya tienen muy bien marcado como es eh, las partes o los lugares donde tienen que ir. Ya lo tienen súper bien marcado. Eh, entonces van descendiendo por el risco, todo con muchísima seguridad y después llega una caída libre. De, de varios metros eh, que serán como 5 eh, no es cierto, son alrededor de 200 metros de, de, de caída libre entonces ya te imaginarás ya te imaginarás la adrenalina eh, todo lo que se va sintiendo y bueno, hay una barca que te recoge y entonces es cuando ya entran a la cueva y al escondite del pirata que está completamente en penumbras, no puedes ver nada más que con una linterna te van alumbrando entonces, eh, pues de verdad que es un paisaje natural digno, digno de visitar en Veracruz. Eh, los hospedajes, ahí te van. Los hospedajes tienen que ser o en San Andrés Tuxtla o en Catemaco. Catemaco ya hablamos es, eh, eh, en algún momento y se encuentra en Ancillaga y van a poder descansar porque aparte es un lugar eh, en contacto con la naturaleza y que lo pueden ver en centralfmonline.com, ahí pueden ver eh, cuando hablamos de Catemaco porque ahí, ahí vienen las opciones de eh, hospedaje que pueden ver los precios, fíjate, súper barato 800 pesos, está aproximadamente la noche y para las actividades van desde los 700 pesos dependiendo qué actividades quieras realizar e inclusive hay tirolesas o puedes tener también el recorrido alrededor de Roca Partida, que como podrán ver nuestros amigos eh, que nos están viendo a través de la aplicación y para que los que nos escuchan en toda la cadena, yo con mucho gusto les describo porque es una roca enorme volcánica que eh, parece que está partida en dos y eh, en, en la cima, pues ese paisaje, ese forraje verde, verde, verde intenso que solamente tenemos en México. De verdad que es una gran, gran oportunidad de ir. Entonces, yo sé que es difícil eh, a lo mejor ahorita visitar en grupo, pero sí están recibiendo pequeños grupos, es decir, familias de cuatro, cinco, seis personas máximo y eh, todo es a través de diferentes operadoras directamente en eh, Veracruz cuando llegan a Veracruz o bien en Catemaco. Entonces, si ustedes están buscando también irse, de todo el bullicio de la gente y buscar lugares que estén en contacto con la naturaleza, alejados, de verdad que Roca Partida es de aquellos pocos lugares que dicen o de que hablan o que visitan eh, porque pues no está, no está abierto al 100% eh, eh, al, al turismo como tal, eh, muy poca gente lo, lo conoce, entonces es, repito, es a través de operadoras tienen las medidas de, de seguridad de, de sanidad Necesarias, así que pues aquí está Pedro, otra opción más para visitar Veracruz, roca partida, un paisaje natural como si estuvieras en Europa.
1: Maravilloso lugar, qué padre está eso de la cueva del pirata. Eh, que Imagínate, y entras y no okay. se ve nada, y luego que te asustan o okay? qué. <risa> no, digo, se hacen pequeña... cuates todos, o cómo está el asunto. O sea,
2: <risa> También ya... puede ser, puede ser. Tienen una pequeña lámpara, eh, van alumbrando, digamos, por el sendero que ya, la ruta que ya tiene, pero hay otra ruta que no está explorada que es donde se supone se encuentra ese tesoro del pirata Lorencillo, entonces pues imagínate cuántas historias no, no juntará esta cueva
1: no, hombre, una, una cantidad de historias de no falta el que quiera explorar la ruta no explorada para ver si está verdaderamente el tesoro del pirata, ¿no? Este, pero bueno, esta, estas aventuras se ven padrísimas, eh. En verdad se ve padrísimo el poder convivir así con la naturaleza y aparte, pues, divertirte en el kayak y pegándole, pues es, es siempre muy divertido, la verdad. Eh, pues te agradezco así mucho, es. mi querido Jafet, eh, caminando ando, por este recorrido tan hermoso.
2: Gracias a ti, un abrazo y recuerden seguirme en Un Mexicano Feliz y pues recordar todas las hazañas que hemos tenido en CentralFMonline.com.
1: Muy bien, mi querido Jafet Gallardo, te mando un abrazo y pasa un excelente viernes. La humanidad también sueña
0: en colectivo. Hablemos de cine con Ricardo
1: Colorado. Estimado Ricardo Colorado, hablemos de cine. Directoras de cine nominadas por primera vez en la historia de los Golden Globes. Platícame, mi querido Ricardo, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querido Pedro? ¿Cómo estás? Te saludo, te abrazo. Este viernes es viernes de cine, viernes de es. buena vibra. Y bien y de buenas, hermano. Arriba, corazones. ¿Eh? Arriba. <risa> Oye, pues mírate, Pedro, que... Como tú sabes, vienen ya a la premiación de los Lobos de Oro. Esta es la edición número 78 y es una edición muy especial porque no solamente eh, surgen las plataformas como la gran proveeduría de cintas y de estrenos y de nominaciones se concentran en tres plataformas, sino que también es el año de la mujer, sin duda. Fíjate, en esta entrega hay tres mujeres, Emma Fennell, está nominada para ser mejor directora por Dirigir Promising Young Woman. Está también Regina King por su trabajo en One Night in Miami. Y está también Chloe Zhao por Nomadland. De las tres cintas vamos a hablar ahorita. Este, pero te quería nada más mencionar la importancia que tienen ya las plataformas y el rol preponderante de la mujer en este año en los Golden Globes es sin duda muy importante. Fíjate, la última vez que una mujer fue nominada en esta categoría fue en el año 2015 cuando Ava DuVernay por su película Selma compitió con tres grandes, entre ellos este, contra Wes Anderson, el, con el Gran Hotel de Budapest y con Alejandro Iñarritu. ¿no? Y la única mujer que ha ganado eh, el, el, el Globo de Oro por Mejor Dirección es eh, Barbara Streisand por su película Gentle en 1983 sin duda este año eh, las mujeres están tomando un papel muy muy importante y preponderante a emerald fennel que está nominada a globo de oro por la mejor dirección por eh, esta cinta que lleva por nombre este a promising young woman bueno pues a ella la nominaron eh, a, esta, a, este, a este galardón pero ella ha aparecido antes en, en otras eh, producciones como la serie de killing eve este y también eh, eh, acapar a la atención porque sale en esta serie que también lleva todas las nominaciones, pero que es The Crown. Este es una mujer eh, inglesa que ha hecho una labor increíble como escritora y ahora su debut como directora llega ya a Los Lobos de Oro. Otra mujer este, afroamericana, Regina King, por One Night in Miami. Esta es una historia ficcional donde se habla básicamente de lo que hubiera pasado si Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown, estos cuatro grandes de la cultura afroamericana hubiesen coincidido una noche de farra en Miami. ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Esta historia eh, la pone en el, en, el, en el espectro para recibir el globo de hora. Ella viene de la actuación. Ella la recordamos en una película que se llama Boys in the Hood y en otra que sale al, al lado de Cuba Downey Jr. Es una mujer que viene de ganar un Oscar también como actriz de reparto en el 2019 por la película Si la calle Blaine Pudiera Hablar. Y sin duda Regina King es una de las mujeres más talentosas hoy en día en la industria de Hollywood, que está dando mucho de qué hablar. Y también, eh, por último, viene una mujer que está también marcando un hito, que es para mí una directora sensacional, Pedro. Es Chloe Zhao. Ella eh, propone una cinta que ganó el Festival de Toronto. El premio fue el People's Choice Award. La cinta es Nomaland. Esta película, para toda la gente que me está escuchando, la tienen que ver. La tienen que ver, es una recomendación eh, así abierta, llana, sencilla para pasarla muy bien, es una película humana que nos civiliza, que nos lleva a otro mundo, que nos hace imaginar, que nos hace sentir, que nos transporta, que nos emociona, pero sobre todo también que nos da a conocer nuevas realidades y creo que esa es la belleza del séptimo arte, ¿no? Este, cómo se eh, entrelazan y tejen todas las artes para podernos transportar a la imaginación, a un mundo que no conocemos. La historia es muy básica y sencilla es una mujer que lo pierde todo en esta época actual y que se ve eh, obligada a vivir eh, de manera como un nómada en el oeste de los Estados Unidos. Se sube a una van y comienza su trayecto para poder tener un trabajo y encontrar una mejor vida. Es un plot sencillo, fuerte, pero muy vigente en el día de hoy. Este y una cinta, mi estimado Pedro, que bueno, sin duda, no de Chloe Zhao Es una película que, Recomiendo ampliamente ganó el People's Choice Award. Y por último, también en Netflix, fíjate, Netflix tiene ahorita, Pedro, nada más para que tengas una idea, 22 nominaciones al Globo de Oro. O sea, ya las plataformas se comieron en este año los estudios, en propuesta, en producción, en calidad y en, y en candidaturas para premiaciones. este La película que está hablando muchísimo de qué hablar tiene eh, una propuesta para seis candidaturas, incluida la mejor película, lleva por nombre Mank. Ojo, esta película no es una película que van a disfrutar todos, es una película de género, está hecha blanco y negro, y yo creo, este, sin duda, que esta cinta eh, evoca muchísimo a la cinta que hizo eh, Cuarón con Roma. ¿no? A mí, a mí la vi ayer a detalle, tiene una fotografía increíble, Disfruté muchísimo la composición de todas las tomas, de todas las escenas. Los diálogos son inteligentes, son rápidos. Me lleva un mundo que genera nostalgia, eh, del cual pues, evidentemente por la historia que vivimos y la generacional no conocemos. Pero sin duda es una película que evoca y provoca. Pero, pero no es una cinta para todos. ¿Por qué? Porque está muy enfocada a contar una parte de una historia este, que muy poca gente conoce o quizás llegar a conocer que es cómo se llevó a cabo la escritura del guión de esta película icónica de Orson Welles que se llama Citizen Kane. Entonces es la historia del guionista detrás del guión de la película de Citizen Kane, una película de culto norteamericana dirigida por Orson Welles y la protagoniza Gary Oldman y Amanda Seyfried. Estas son las recomendaciones para este fin de semana desde nunca va a plataformas. Hay una cinta que acabo también de ver que se llama Tigre Blanco. Me gustó, la disfruté. Está también en Netflix. Y hasta aquí mi comentario, querido Pedro.
1: Muy bien, mi querido. Eh, Ricardo, eh, pues sí, una, la, la revista, la película esta de Citizen Kane es así como un obligado del cine, ¿no? Eh, así es. Aunque hay que conocer de cine para entender la película de Citizen Kane, yo creo que también, como tú piensas, no es una película para todos. Muchos la encontrarán muy aburrida, eh, pero cuando ve usted el making eh, de esta película, la forma en la que se hizo, con la tecnología que se hizo, y lo que hay detrás de la hechura eh, es un hilado fino definitivamente es un hilado fino de, 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 de este arte ¿no? pues te mando un abrazo Ricardo otro eh, más fuerte para ti y tu viernesito familia viernesito ¿eh? de, de cine a disfrutar eh, el hermano cariño.